0: Folge 25 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Honda steigt aus, eine neue Strecke in Brasilien und die Vorschau auf den großen Preis der Eifel. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Die Formel 1 kehrt zurück auf den Nürburgring. Zum 41. Mal wird ein großer Preis der Formel 1 auf dem Nürburgring stattfinden. 22 Mal ist man noch auf der altehrwürdigen Nordschleife gefahren. Seit 1984, 18 Mal dann auf dem jetzigen Grand Prix Kurs. Das letzte Mal 2013. Wir sind also schon einige Zeit nicht mehr da gewesen. Über sieben Jahre jetzt. Und es ist, glaube ich, allen klar, dass diese Strecke auch nur in den Kalender gekommen ist, weil es eben die Corona-Pandemie gibt, weil eben viele Strecken nicht mehr in Frage gekommen sind, weil man möglichst viele Rennen in Europa machen wollte. Und der Nürburgring da sehr gut in Frage kam, sich dann geeinigt hat mit der Formel 1 und so in den Kalender zurückkehrt. Das bietet der Strecke natürlich die Chance, sich in Stellung zu bringen für die Zukunft dass man eventuell nochmal ein reguläres Rennen in einem regulären Jahr auf dem Nürburgring hat, auf der Grand Prix-Strecke. Wäre es dieses Jahr nicht so weit gekommen, dass hier ein Rennen gefahren wird, dann hätte man wahrscheinlich für die Ewigkeit den Nürburgring als Formel-1-Strecke abschreiben können. Als Strecke an sich, der Charakter der Strecke, ist, der ist auf jeden Fall besonders. In der Eifel gelegen ist es also ähm, Gibt relativ viel Gefälle und Steigung, viel auf und ab. Es ist eine relativ technische Strecke, viele mittelschnelle Kurven von der Charakteristik. Ähnlich wie Ungarn würde ich sagen, wo man auch ähm, ja, an vielen Stellen eben mittelschnelle Kurven hat, wo es relativ schwer ist zu überholen. Man muss dazu sagen, das Rennen in Ungarn war dieses Jahr eines der besseren auf jeden Fall mit wechselhaftem Wetter. Es wurde auch gesagt, dass man beispielsweise Mugello sehr schlecht überholen kann. Auch da hatten wir ein sehr, sehr gutes Rennen. Von daher will ich da jetzt gar nicht zu pessimistisch sein, was das Rennen am Nürburgring angeht. Und kann mir durchaus vorstellen, dass wir ein gutes Rennen dort bekommen. Insbesondere, weil das Wetter eben auch ein Faktor ist. Dazu gleich mehr ähnlich wie in Mugello wird man am Nürburgring relativ wenig Asphaltauslaufzone haben. Fehler werden deutlich härter bestraft. Die Curbs sind deutlich aggressiver als viele flache Curbs, die wir inzwischen kennen aus der Formel 1. Von daher wird man dadurch alleine schon etwas mehr Action im Rennen haben. Die besten Überholmöglichkeiten werden ähm, vor Kurve 1 und vor Kurve 13, 14, das ist die Schikane, kurz vor Ende der Runde sein, vor beiden ähm, Kurven hat man harte Bremszonen, vor beiden Kurven hat man auch eine DRS-Zone, vorher mit einer langen Raden. einmal natürlich der Startzielgeraden und dann die Gegengerade, die mit so einem kleinen Knick zwar verläuft, aber der Knick ist so äh, gering, sage ich mal, dass man da mit DRS durchfahren kann, dass man da mit voller Geschwindigkeit durchfahren kann und so ein Überholmanöver dann in Kurve 13 hinein starten kann. Ich habe es gerade schon angedeutet, das Wetter wird ein interessanter Faktor werden und zwar auf mehrere Weisen. Der erste Grund, warum das Wetter interessant wird, ist äh, die Kälte. Es ist im Moment vorhergesagt, dass es nicht wärmer als 9 Grad wird auf der Strecke, sowohl am Samstag als auch am Sonntag. Gerade im Qualifying wird es dann darauf ankommen, wer kann in der Outlab die Reifen möglichst warm bekommen und gleichzeitig natürlich möglichst viel Performance in den Reifen noch behalten, also, dass man die nicht schon zu sehr abfährt und die dann zum Ende der Runde abfallen. Also, wir haben hier die mittleren äh, Reifenmischungen, also den C2, den C3, den C4. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie sich die Pirelli-Reifen verhalten werden am Nürburgring. Das wird sicherlich auch ein Faktor sein, den man am Freitag, am Samstagmorgen beobachten muss, wie schnell bauen die Reifen ab, welche Reifen laufen besonders gut auf den Longruns und Danach werden die verschiedenen Teams dann auch versuchen, ähm, ihren Startreifen auszuwählen und wenn das jetzt so ist, dass der weiche Reifen besonders schnell abbaut, dann wird es sicherlich schwierig sein, den in ein gutes Temperaturfenster zu bringen, möglichst wenig Performance aus dem Reifen rausgeholt zu haben beim Start der Runde und dann am Sonntag damit einen guten Start hinzulegen. Das wird für, für viele Fahrer, für viele Teams entscheidend sein, ob man das gut hinbekommt, gerade wenn die Strecke sehr kalt sein wird und es schwierig sein wird, die Reifen aufzuwärmen. Das ist natürlich insbesondere für die Mittelfeldteams äh, entscheidend, denn da können ja hundertstel Sekunden den Unterschied zwischen P6, 7 ausmachen und P14, ähm, wenn man jetzt mal ganz extrem von ganz extremen Werden ausgeht. Aber man sieht das immer wieder auf solchen Strängen. Sind die Abstände sehr klein im Mittelfeld, geht es im Moment sehr eng zu. Und da kann ein bisschen mehr oder weniger Performance durch gute Reifentemperatur schon entscheidend sein. Von daher wird das sehr interessant zu sehen am Samstag, wer das am besten hinbekommt. Der zweite Wetterfaktor ist natürlich der Regen. Also die Regenwahrscheinlichkeit am Samstag ist derzeit bei 90 Prozent. Ich will jetzt nicht dadurch, dass ich darüber spreche, ist... Ähm, nicht wahr werden lassen. Und am Samstag und Sonntag sind wunderbarer Sonnenschein und milde Temperaturen am Nürburgring. Aber 90% Regenwahrscheinlichkeit derzeit am Samstag und 30% Regenwahrscheinlichkeit am Sonntag. Also es kann auf jeden Fall sein, dass der Regen kommt. Das kann sich bis zum Wochenende auch auf jeden Fall noch ändern, wie viel Regen kommt, wann er kommt, ob er wirklich auch während der Sessions kommt oder auch erst danach, was wir ja dieses Jahr schon einige Male hatten. Von daher bleibt da abzuwarten, wie stark der äh, Regen kommt, ob er überhaupt kommt. Aber er ist auf jeden Fall ein Faktor, den die Teams im Auge behalten müssen. Und er kann dann natürlich so ein Rennen am Sonntag vollkommen aus der Bahn werfen, wenn er wenn viel kommt, wenn er schnell kommt, wenn er überraschend kommt. Und äh, ja, da würde ich mich auch drüber freuen. Ein weiterer Faktor wird auch der Wind sein. Insbesondere am Samstag sind äh, Böen vorhergesagt, die die Fahrer auch schnell mal ähm, vor Probleme stellen können, insbesondere Kurve 1, denke ich da, die, die Anbremszone ist da schon ein bisschen tricky, es geht bergab, es biegt sich so ein bisschen nach rechts, die Strecke, man muss da den Bremspunkt gut treffen und wenn dann auch noch Wind ähm, nicht immer nur von einer Seite kommt, sondern auch mal eine Böe von der anderen Seite kommt, dann wird der eine oder andere Fahrer da Probleme bekommen und am Samstag kann das schnell dann bedeuten, dass man anstatt in Q3 zu kommen, schon in Q2 rausfliegt oder im schlimmsten Fall Q1, je nach Team. Man hat es gesehen in Russland, da kommt dann so eine rote Flagge, man hat keine gute Runde hinbekommen und äh, plötzlich ist man raus und äh, das kann am Samstag, am kommenden Samstag am Nürburgring auf jeden Fall auch passieren. Ich habe mir natürlich auch wieder das letzte Rennen auf dieser Strecke angeguckt, welches natürlich relativ wenig aussagekräftig ist. 2013 sind wir das letzte Mal hier gefahren, allerdings kann man festhalten, alle drei Fahrer, die damals auf dem Podium standen und der Pole-Sitter, der am Ende nicht auf dem Podium stand, die sind alle wieder dabei. Ähm, Sebastian Vettel hat damals gewonnen vor Kimi Raikön und Romain Grosjean und Lewis Hamilton hat sich die Pole-Position damals geholt. Also die vier sind wieder dabei. Ähm, zusätzlich noch drei weitere Fahrer, die 2013 auch dabei waren, Sergio Perez, Walter Bottas und Daniel Ricciardo. Für die anderen 13 Fahrer ist es zumindest in der Formel-1-Klasse das erste Rennen auf dem Nürburgring. Ich denke, von den Fahrern, die ich jetzt genannt habe, wird sich nur ein Fahrer in einer ähnlichen Position wiederfinden wie letzte Mal und das ist Lewis Hamilton, der sicherlich wieder der Top-Kandidat auf die Pole Position ist. Und nach diesem sehr kurzen Rückblick möchte ich jetzt auf das Rennen vorausblicken und so ein bisschen versuchen einzuschätzen, welche Teams stark sein könnten am um Nürburgring. Ich habe es gerade schon mal gesagt, die Charakteristik ähnelt etwas der Strecke in Ungarn. Deswegen habe ich mir auch noch mal die Ergebnisse angeguckt von Ungarn. Das Ganze ein bisschen in den Kontext der Entwicklung der letzten Wochen gesetzt und glaube, dass Racing Point wieder ein sehr gutes Wochenende haben wird oder ein sehr gutes Wochenende haben wird, ohne dass wieder äh, Sergio Perez hat ja letzte Woche Platz 4 geholt, sehr positiv. Ähm, Lance Joel bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Da kann man nicht wirklich was zu sagen. Ähm, aber ich glaube, so ein Ergebnis kann man auch dieses Wochenende wieder erwarten. In äh, Ungarn war man ja auf Platz 3 und Platz 4 im Qualifying. Und seitdem hat man sich eigentlich nur noch zusätzlich stabilisiert. Ähm, man war am Anfang der Saison in den Trainings- und qualifying session sehr gut, in den Rennen wiederum dann nicht so gut. Das hat sich jetzt alles ein bisschen stabilisiert. Man hat vielleicht ein bisschen Qualifying-Pace rausgenommen und äh, dafür im Rennen jetzt äh, eine etwas bessere Performance zu haben. Zusätzlich hat man jetzt neue Teile, die in Mugello und Russland bereits am Auto von Lance Joel waren. Jetzt an beiden Autos. Ähm, die Teile waren in Mugello, sahen sie sehr vielversprechend aus. Lance Joel lag ja auch relativ weit vorne über die Rennestanz, die er mitgemacht hat in Mugello, bevor er ausgeschieden ist. Und wie gesagt, das Team ist insgesamt konstanter geworden. Ich glaube, das Auto ist von der Performance Zumindest in der Theorie das drittbeste Auto. Und ich glaube, dass man am Ende der Saison auch auf dem dritten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft landen kann und auch landen sollte. Das sollte der Anspruch sein. Und mit einem guten Ergebnis am Nürburgring könnte man sich da in Position bringen, das auch am Ende des Jahres wahr werden zu lassen. Ein Team, das am Nürburgring schwach sein wird, habe ich mir auch wieder rausgesucht. Und ich glaube, ich habe McLaren in dieser Kategorie schon oft gehabt. Aber ich habe wieder McLaren ausgewählt. Sie haben auch eine schwache Leistung in Ungarn gebracht. Das ist, glaube ich, einfach nicht die Charakteristik, die diesem Auto besonders gut liegt, diese mittelschnellen Kurven. Die neuen Updates, die neue Nase, die Lando Norris ja letztes Wochenende bereits gefahren ist, ich weiß nicht, ob die schon wirklich den gewünschten Effekt gebracht hat. Andreas Seidel hat gesagt, ja, man darf die Nase nicht einzeln betrachten, denn es kommen noch einige Updates mehr, die die Nase noch effektiver lassen werden. Allerdings glaube ich nicht, dass das jetzt am Nürburgring schon, schon der Fall sein wird, dass man da große Schritte nach vorne sieht. Ähm, man ist zweimal noch Dritter in der Konstrukteursweltmeisterschaft, aber wie ich gerade schon gesagt habe, man hat glaube ich nicht das drittschnellste Auto. Da ist Racing Point auf jeden Fall davor und ich würde sogar Renault von der reinen Autoperformance ähm, noch davor sehen. Man hat einen super Saisonstart hingelegt, man hat wirklich äh, alles richtig gemacht, was man hätte richtig machen können. Und in den letzten Rennen, muss man allerdings sagen, zeigt die Formkurve definitiv nach unten. Carlos Sainz ja durch einen konfusen Fahrfehler am ähm, äh, vorletzten Sonntag in Russland ausgeschieden. Wie gesagt, von der Pace ist man eher die fünfte Kraft. Und ich glaube, viele, die ein gutes bis sehr gutes Ergebnis von McLaren erwarten, was sie ja sehr oft abgeliefert haben in dieser Saison, werden an diesem Wochenende enttäuscht werden. Kommen wir zu meinem Tipp fürs Wochenende und ich habe mich wirklich schwer getan damit an diesem Wochenende, weil es einfach so viele Unbekannten gibt. Die Strecke, ja, ich habe sie jetzt mit Ungarn drei-, viermal verglichen, trotzdem hat sie viel eigenes, die Strecke. Man kann nicht so wirklich sagen, ähm, wem sie jetzt besonders gut liegt, welche Fahrer hier besonders gut sein werden. Man ist seit sieben Jahren nicht mehr hier gefahren, das Wetter wird, wird ein Faktor sein, die Reifen werden ein Faktor sein. Von daher sehr viele Unbekannte. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich dann zu einem, einem Ergebnis von einem Tipp gekommen, mit dem ich sehr zufrieden bin, weil er ja vielleicht sich auch einfach selbst aufstellt. Ähm, ich habe nämlich Lewis Hamilton wieder auf die Pole gesetzt und ihn auch für den Rennsieg ähm, aufgeschrieben. Er wird auf Platz 1 landen vor Max Verstappen und auf Platz 3 Valtteri Bottas. Nachdem Bottas ja in Russland gewonnen hat, hat er sehr viel Lob dafür bekommen. Es wurde gesagt, okay, Valtteri Bottas ist wieder da, er kann wieder eingreifen im, im Weltmeisterschaftskampf. Das glaube ich auf der einen Seite selber nicht und auf der anderen Seite ähm, denkt Lewis Hamilton wahrscheinlich auch, worüber reden die Leute. Ich bin der klar bessere Fahrer und er will sicherlich in Deutschland ein Zeichen setzen und diese ganzen Diskussionen, wer wird Weltmeister, wird es vielleicht doch noch Bottas, will er ein Ende setzen, ähm, das Ende der Saison ist in Sicht und mit einem, einem starken Ergebnis hier in, äh, Nür am Nürburgring, mit dem er Valtteri Bottas keine Chance lässt, äh, würde er sich, würde er zeigen, dass die Weltmeisterschaft dieses Jahr wieder nur über ihn geht. Äh, Max Verstappen habe ich auf Platz 2 gesetzt. Ich glaube zwar, dass der, der Mercedes, das klar bessere Auto ist auf dieser Strecke, ist das Auto, äh, diese Strecke deutlich besser liegt. Allerdings, auch wenn Max Verstappen noch nie auf dieser Strecke gefahren ist, kann ich mir vorstellen, dass er mit so einer technisch anspruchsvollen Strecke gut klarkommt. Er hat auf solchen technischen Strecken immer gute Ergebnisse abgeliefert, ähm, ob das jetzt in Ungarn war, in Brasilien oder auch eine Strecke wie Abu Dhabi, die ist vom, vom Typ her vielleicht noch ein bisschen anders, aber auch da hat Max Verstappen eigentlich immer gut abgeliefert und deswegen glaube ich, dass er Walter Bottas schlagen kann ähm, ob das jetzt über die Boxenstops ist, ob das irgendwie durch eine bessere Strategie bei, bei einsetzendem Regen oder ab, abklingendem Regen ist, ähm, das weiß ich nicht, das kann ich nicht wissen. Äh, es ist natürlich auch wirklich ins Blaue hineingeraten. Ähm, ich habe versucht, mir das selbst ähm, möglichst logisch zu erklären, warum Max Verstappen vor Valtteri liegt. Denn ich glaube, Valtteri wird kein gutes Wochenende haben. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er so ein Schwung da jetzt mit rausnimmt aus, aus Russland, sondern dass er ja und den Druck, ich will nicht sagen, dass er dem Druck nicht gewachsen ist, aber dass er unter Druck nicht besser wird, sondern ähm, nicht unbedingt schlechter wird, aber diese 5%, die Lewis Hamilton und Max Verstappen äh, unter dem Druck vielleicht nochmal besser werden, die kommen bei Walter Bottas dann einfach nicht nochmal obendrauf und deswegen glaube ich, dass Max Verstappen auf Platz 2 landen wird vor Valtteri Bottas und ihm dann auch in der Weltmeisterschaft wieder auf dem Pelzrücken wird äh, im Kampf um Platz 2. Eine Nebengeschichte von dem ganzen Grand Prix, von dem großen Preis der Eifel, sind noch zwei Formel-2-Fahrer, die ihr Debüt im freien Training geben werden. Das ist einmal Callum Eilert für Haas und für die meisten wahrscheinlich sehr viel interessanter Mick Schumacher, Michael Schumachers Sohn im Alfa Romeo. Schumacher, wird ja schon seit einigen Wochen und Monaten mit dem Sitz im Alfa Romeo für die nächste Saison in Verbindung gebracht. Der ist ein Ferrari Junior. Der Platz neben Alfa Romeos ersten Fahrer ist eben für einen Ferrari Driver Academy Fahrer reserviert. Das ist derzeit Antonio Giovinazzi und der wird nächstes Jahr nicht mehr im Alfa Romeo fahren. Ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis. Da braucht man nicht groß drum herumreden. Es geht sogar so weit, dass es Berichte aus Spanien gibt, die davon sprechen, dass bereits an diesem Wochenende, also am Freitag, Samstag oder Sonntag, Alfa Romeo ähm, Schumacher, fürs nächste Jahr bestätigen wird. Das ist mit absoluter Vorsicht zu genießen, dieser Bericht. Ähm, Bericht ist, glaube ich, auch zu, zu wohlwollend für dieses Gerücht. Äh, denn mehr ist es im Grunde nicht ein Gerücht, ähm, was in die Welt gesetzt wurde durch irgendeine spanische Publikation. Nichtsdestotrotz, glaube ich, dass Mick Schumacher diesen Platz bekommen wird. Er hat sich die Möglichkeit dieses Wochenende zu fahren und in den nächsten Jahren in der Formel 1 zu fahren absolut verdient in der Formel 2. Es gibt keinen guten Grund, ihn nicht in Antonio Giovinazzis Sitz zu setzen. Er ist vielversprechender als der Italiener und er ist in der Formel 2 im Moment vor allen anderen Fahrern der Ferrari Driver Academy in der Meisterschaft. Von daher hat sich den Platz verdient. Es liegt nicht an seinem Namen, natürlich hat er Möglichkeiten bekommen, ähm, die andere Leute wahrscheinlich nicht bekommen würden, aber er hat aus diesen Möglichkeiten wirklich auch das Maximale gemacht. Er führt die Formel 2 an, er kann, er kann sie gewinnen, er ist der absolute Favorit äh, nach den letzten Rennen, die Formel 2 zu gewinnen. Von daher äh, Hut ab unter dem Druck, den der Name auch mitbringt, äh, so zu performen, ähm, da können wir uns glaube ich auch was freuen in den nächsten Jahren mit Mick Schumacher in der Formel 1. Nach der Vorschau auf den großen Preis der Eifel kommen wir jetzt zu den Neuigkeiten der vergangenen Woche. Und da gab es zwei große Neuigkeiten, die ich jetzt besprechen möchte. Das ist zum einen eine Neuigkeit aus Japan, denn Honda, der Motorenlieferant von Red Bull und Alpha Tauri, wird sich nach der Saison 2021 aus der Formel 1 zurückziehen. Der Grund dafür sind ganz einfach Kosteneinsparungen. Motorenentwicklung für die Formel 1 kostet einfach ein Schweinegeld. Vorher war es schon ziemlich schwer für Honda das Ganze zu rechtfertigen. Jetzt durch die Corona-Krise wird endgültig der Stecker gezogen. Die Kosten müssen eingespart werden. Und es ist am einfachsten, wenn man das Projekt Formel 1 und Honda nicht weiterführt. Das kommt für viele in der Formel 1 überraschend es ist auch auf jeden Fall ein schlechtes Zeichen für den Sport. Ich habe das Gefühl, das Faninteresse, das Zuschauerinteresse steigt weltweit. Ähm, auf der anderen Seite ist aber das technologische Interesse ähm, von den Herstellern einfach nicht besonders groß. Denn die Entwicklung von solchen V6-Hybridmotoren, die mal zu Beginn der ganzen Hybrid-Ära als straßentaugliche Technologie und ähm, Massenmarkttaugliche Technologie vermarktet wurde... Die ist einfach nicht mehr da. Also bei nahezu allen Autoherstellern geht es in Richtung Elektromotoren. Ähm, Hybridmotoren sind da schon eher, gehören da schon eher der Geschichte an in der Entwicklung. Und äh, insbesondere mit dem Blick auf die Komplexität, die die Formel 1 an sich nochmal erfordert von den Motorenherstellern, ähm, macht es für viele einfach keinen Sinn, diesen enormen Kostenaufwand weiterzuführen. Insbesondere natürlich dann wenn man nicht ein eigenes Werksteam hat. Der Red Bull-Konzern, der ja sowohl Red Bull als auch Alpha Tauri unterstützt, ist eben der einzige Kunde und auch ein enger Partner gewesen von Honda. Die waren natürlich nicht ganz so überrascht. In den Pressestatements spricht man davon, dass man schon seit Sommer wusste, was da kommt. Dennoch ist es ist jetzt öffentlich und die schwierige Situation, die man intern wahrscheinlich schon besprechen konnte, ist jetzt an der Öffentlichkeit und wird auch öffentlich diskutiert. Und da werden vor allen Dingen vier Möglichkeiten diskutiert, weil es die einzig, einzig äh, wirklichen Möglichkeiten sind, die Red Bull hat und äh, die möchte ich einmal kurz durchsprechen. und die einfachste, die logischste und die konventionelle Möglichkeit, so nenne ich es mal, wäre die Einigung mit einem der drei bestehenden Motorenhersteller. Man hat mit allen dreien eine schwierige Beziehung. Mercedes hat bereits drei, drei Kundenteams und die wollen sicherlich nicht ihren ärgsten Konkurrenten unterstützen. Man hat Racing Point und in Zukunft auch McLaren als Kunden und die profitieren schon ungemein von den Motoren. Wenn man jetzt Red Bull, die ja mit einem anderen Motor Mercedes fast die Stirn bieten können, jetzt unterstützen würde, würde man natürlich Gefahr laufen, da von denen überholt zu werden. Deswegen wird Mercedes wahrscheinlich nicht in Frage kommen. Ferrari hat als Hersteller derzeit das schlechteste Paket, was man anbieten kann. Da wird es wahrscheinlich auf der Seite von Red Bull heißen, okay, mit Ferrari wollen wir nicht zusammenarbeiten. Ganz abgesehen davon, dass Ferrari ja eigentlich auch den Anspruch hat, ein Konkurrent von Mercedes und Red Bull zu sein und diese dann auch nicht unterstützen will eigentlich. Ähm, man hat derzeit seine eigenen Probleme und muss diese erstmal in den Griff bekommen, bevor äh, Red Bull da überhaupt Interesse dran hätte, den Ferrari-Motor zu beziehen. Dann kommt natürlich noch Renault, die ja über viele Jahre der Motorenpartner von Red Bull war. Man ist dann allerdings 2018 im Schlechten auseinandergegangen. Renault hat Daniel Ricardo abgeworben von Red Bull. Man äh, hat da so ein bisschen ja ein Powerplay gemacht und gesagt, okay, wir wollen euer Konkurrent sein, wir statten euch nicht mehr mit Motoren aus, äh, seht mal zu, wo ihr bleibt. Natürlich muss man auch sagen, auf der einen Seite ist das gescheitert von Renault. Ähm, Red Bull hatte eine relativ erfolgreiche Partnerschaft mit Honda und Renault ist nicht wirklich nah herangekommen an Red Bull. Und auf der anderen Seite sind die erfolgreichsten Jahre von Red Bull natürlich mit Renault gewesen. Von 2009 bis 2013, das waren die Jahre von Red Bull. 2009 konnte man die Weltmeisterschaft zwar nicht gewinnen, aber dann vier Jahre in Folge. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man zu Renault zurückgeht. Es ist natürlich eine schwierige Beziehung, weil man wirklich im Schlechten auseinandergegangen ist. Auch Cyril Abiteboul der Teamchef von Renault, der hat da gestichelt gegen äh, Red Bull. Allerdings äh, hat Helmut Marco auch schon wieder gesagt, dass viele Leute im Vorstand von Renault gewechselt haben und die durchaus ähm, bereit wären, mit denen Gespräche aufzunehmen. Zusätzlich kommt da auch, dass Renault es tun muss, also Red Bull mit Motoren auszustatten und Alpha Tauri natürlich auch mit R Motoren auszustatten. Denn das sieht das Reglement vor, dass der Motorenhersteller, der die wenigsten eigenen Kunden hat, und das sind derzeit bei Renault mit dem Abgang von McLaren 0, dass der das Team ausstatten muss, was keinen Motorenlieferanten hat, zu einem festgelegten Preis. Und dann müsste Renault eben Red Bull mit den Motoren unterstützen. Red Bull, bzw. Helmut Marko, hat in einem Artikel ähm, auch gesagt, dass er es nicht unbedingt möchte einen Kundenmotor von Renault beispielsweise zu haben, denn der Motor ist natürlich auch logischerweise auf das Auto von Renault ausgelegt und nicht auf das Auto von Red Bull. Wenn man einen Fremdmotor bezieht, dann limitiert man sich da schon in gewisser Weise. Was den, das Auto angeht, was ähm, das Chassis angeht, muss man da schon Dinge beachten, die man mit einem, einem Motor, den man quasi selbst herstellt, perfekt einbauen kann, ins eigene Auto äh, eben nicht hat. Um das Ganze realisieren zu können, müsste wahrscheinlich ein neuer Motorenhersteller in die Formel 1 kommen. Das ist unter den derzeitigen Regeln ziemlich schwer vorstellbar, denn das Reglement für die Motoren wird in 2026 geändert. Und es sind im Moment einfach sehr große Kosten, die ich gerade schon mal angesprochen habe. Die Entwicklung dieser V6-Hybridmotoren ist sehr teuer in der Komplexität, die die Formel 1 vorschreibt. Und man hat dann in den drei Jahren, drei, vier Jahren, die man... Red Bull unterstützen würde, eigentlich nicht wirklich die Chance, konkurrenzfähig zu sein. Dafür muss man einfach zu viel lernen. Das hat Honda auch gemerkt, als sie bei McLaren wieder eingestiegen sind. Es hat erstmal gedauert, bis man wirklich ähm, gute Motoren gebaut hat, bauen konnte. Und es wird niemand in Kauf nehmen, dann für ein paar Jahre nicht konkurrenzfähig zu sein und dann muss man sowieso neue Motoren entwickeln. Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Dafür sind die Kosten einfach auch zu hoch. Deswegen gibt es jetzt auch von einigen Teams schon die Forderung, Motorenregularien ähm, nach vorne zu ziehen, dass man die früher auf den Weg bringt, möglichst schon ab 2023, wenn ja sowieso E-Fuels eingeführt werden ähm, zu 100%, dann müssen die Motoren in gewisser Weise ohnehin angepasst werden und man könnte dann einfach neue Motorenregularien festlegen, ähm, die dann drei Jahre vorgezogen werden und so neue Investoren in die Technologie, in die Motorentechnologie der Formel 1 hineinzubringen. Die dritte Möglichkeit, die derzeit sehr viel besprochen wird, wäre, dass Red Bull die Motoren von Honda abkauft, auch das Recht an ihrem geistigen Eigentum für die Motoren, an die sogenannte IP, Intellectual Property eben, von Honda alles abkauft und die Motorenentwicklung selber weiterführt. Das ist natürlich ein großer Aufwand für Red Bull. Helmut Marko spricht davon 50 zusätzlichen Mitarbeitern, die da eingestellt werden müssen. Ich könnte mir dann eher vorstellen, dass man so eine Hybridlösung macht, dass man jetzt die Motoren abkauft, die, die IP abkauft und dann Unterstützung von einem Hersteller bekommt, der dann in Zukunft die Motorenherstellung selber übernimmt, wenn dann die neuen Motoren Regularien kommen, 2026, und dann die Motoren eben herstellt, entwickelt und Red Bull das wieder abgibt. Sowas könnte ich mir vorstellen. Ähm, Insbesondere der VW-Konzern wird da immer als Partner genannt, ähm, als möglicher Partner genannt. In vielen Bereichen des Motorsports ist der VW-Konzern ja schon erfolgreich unterwegs und es wird auch schon lange darüber spekuliert, ähm, dass man mit einem Formel-1-Eintritt liebäugelt. Das wäre auf jeden Fall sehr interessant ähm, und würde mich, mich freuen und der Formel 1 einfach auch nochmal äh, eine neue Facette bringen, in Deutschland vielleicht auch nochmal interessanter machen und ein zusätzlicher Motorenhersteller bzw. das Halten von vier Motorenherstellern wäre einfach auch für die Zukunft der Formel 1 extrem wichtig. Die vierte Möglichkeit, die ich jetzt noch nicht genannt habe, die ist auf jeden Fall die bedrückendste Möglichkeit ähm, und zwar wird Red Bull auch einen Ausstieg aus der Formel 1 erwägen. Helmut Marko sagt eindeutig, dass die Formel 1 für Red Bull nur dann interessant ist, wenn man um die Weltmeisterschaft mitfährt. Max Verstappens Vertrag ist sogar daran geknüpft, dass das Auto und der Motor konkurrenzfähig sind. Und wenn das Auto so schwach ist, dass Max Verstappens Vertrag aufgelöst wird, dann wird man sich bei Red Bull auch angucken und sagen, okay, wir hatten vielleicht den besten Fahrer im Feld, der ist jetzt gegangen, weil unser Auto zu schlecht ist. Wir sehen keinen Weg, wie wir unser Auto so verbessern können, dass wir neue Talente ranziehen, in unser Auto bringen. Wir fahren nicht um die Weltmeisterschaft. Wir verkaufen durch diesen Rennstall nicht mehr Dosen von unserem Energy Drink, als wir das vorher gemacht haben. Und deswegen stampfen wir das Ganze ein. Das kann ich mir vorstellen. Das wäre natürlich der ultimative Schlag ins Gesicht für die Formel 1. Und wenn man dann nur noch neun oder Wahrscheinlich würden dann ja beide Teams zurückgezogen werden, nur acht Teams im Feld hat. Dann sieht es ganz schön duster aus für die Formel 1. Von daher, die nächsten Jahre werden sehr, sehr, sehr wichtig sein für die Zukunft der Formel 1 auf sehr vielen äh, Ebenen. Äh, Stefano Dominicali hat da einen Riesenberg von Aufgaben, den Chase Carey ihm da überlässt. Ähm, und man muss wirklich sehr gespannt sein, wie sich das entwickelt, wohin sich die Zukunft der Formel 1 entwickelt. Ich glaube nicht, dass man sich dahin entwickeln wird, dass die Formel E die neue Formel 1 wird. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Da hat die Formel 1 derzeit noch einen einfach zu großen Technologievorsprung, einen zu großen Geschwindigkeitsvorsprung, einen zu großen Interessenvorsprung gegenüber der Formel E. Das wird sich in den nächsten zehn Jahren, glaube ich, auch nicht so drastisch ändern, dass die Formel 1 nicht mehr der Nummer 1 Motorsport ist. Allerdings muss man sich in den Formel 1 Headquarters gegenseitig angucken und sagen, okay, wie gehen wir die Sache an, dass das auch noch in 20 Jahren so ist, dass das auch noch in 30 Jahren so ist und dass wir hier was aufbauen und entwickeln, was zukunftsfähig ist. Zukunftsfähig ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort, denn die andere Neuigkeit, über die ich reden möchte, die kommt einmal von der anderen Seite der Welt, nicht aus Japan, sondern aus Brasilien. Und zwar wird die Formel 1 Strecke in Interlagos, Sao Paulo nicht mehr in Zukunft als Formel 1 Strecke genutzt. Stattdessen soll in Rio de Janeiro eine neue Strecke entstehen, inklusive Abholzung von Regenwald, ähm, um eben die Strecke in Sao Paulo zu ersetzen und in Rio de Janeiro den großen Preis von Brasilien stattfinden zu lassen. Die Sache scheint auch schon in trockenen Tüchern zu sein. Chase Carey und der brasilianische Präsident Bolsonaro sind sich da einig. Ähm, ja, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Also mich hat die Neuigkeit ziemlich hart getroffen, ähnlich wie bei der Nachricht über Honda. Ähm, ich kann das vollkommen nicht nachvollziehen. Es gibt für diese ganze Sache nur einen Grund und ähm, das ist das Geld, was da fließt. Um, was diese neue Strecke einbringt, man sieht einfach, dass auch wenn Bernie Ecclestone jetzt drei Jahre weg ist, um, dass unter Liberty Media nicht alles besser ist. Sicherlich hat Liberty Media und das Formula One Management an vielen Stellen Besserung gebracht für den Sport, in eine gute Position gebracht für die Zukunft, aber am Ende um, geht es einfach, und das merkt man an dieser Entscheidung, um den größtmöglichen schnellen Profit. Und es war wahrscheinlich auch naiv von mir als Fan zu denken, dass das nicht so wäre und dass Fanwünsche noch mehr in Betracht gezogen werden. Aber es ist einfach aus meiner Sicht, ist diese Entscheidung nicht vertretbar. Die Formel 1 will sich Klimafreundlichkeit auf die Fahne schreiben. Es wird E-Fuels ab 2023 geben. Ab 2030 gibt es dann die klimaneutrale Formel 1. Die wirklich klimaneutral wird und kann der Sport nie sein. Das muss eigentlich jedem klar sein. Und einen wirklichen Beitrag würde man leisten, wenn man diese Umweltfreundlichkeit nicht nur nach außen verkauft, sich sie sich auf die Fahne schreibt und ein paar Maßnahmen trifft, die öffentlichkeitswirksam sind. Äh, wirklich, wirklich was für die Umwelt und wirklich klimafreundlich wäre man, wenn man Umweltaspekte in jeder Entscheidung, die man als Unternehmen trifft, mit einfließen lässt und diese Entscheidung Regenwald abzur holzen, um eine Formel-1-Strecke zu bauen, während man ein paar hundert Kilometer weiter im selben Land noch eine eine der besten Formel-1-Strecken, das kommt ja noch hinzu, äh, zur Verfügung hat, das zeigt einfach, dass das nicht der Fall ist. Es macht keinen Spaß, darüber zu reden, ich will es aber auf jeden Fall ansprechen. Viele Formel-1-Fans ähm, denken, glaube ich, ähnlich und mh, gefühlt waren 99 Prozent der Formel-1-Community verständnislos gegenüber dieser Entscheidung, was ich so gelesen habe. Auf Twitter, in Foren, Lewis Hamilton hat was bei Instagram geschrieben. Fans und Fahrer haben jetzt ihre Position deutlich gemacht. Das ist leider die einzige Möglichkeit, das irgendwie zum Stoppen zu bringen. Der Druck auf die Formel-1 muss von den Leuten kommen, die wirklich Druck auch ausüben können. Und ähm, das sind die Konsumenten, das sind die Fans, das sind wir, das sind die Fahrer. Und das sind die Sponsoren. Ähm, ich glaube, auf der Seite der Sponsoren, wenn man sich da das Konsortium anguckt, braucht man da nicht allzu große Hoffnung haben. Von daher ist es wichtig, dass die Fahrer sich gegen, gegen solche Sachen Stellung beziehen, wenn es sie wirklich stört. Ähm, denn ich glaube, die Fans alleine werden da relativ wenig ausrichten können. Lewis Hamilton, wie gesagt, hat sich schon öffentlich dagegen ausgesprochen. Man muss dazu sagen, dass er in einer sehr komfortablen Situation ist. Ich bin gespannt. Ich denke, dass das Thema morgen bei den Pressekonferenzen angesprochen wird, ähm, ob, andere, ob andere Fahrer sich da auch so klar zu äußern werden. Allerdings kann sich das, wie ich eben schon gesagt habe, nicht jeder leisten, ähm, die Formel 1 öffentlich zu kritisieren. Gerade Fahrer, die noch keinen Vertrag fürs nächste Jahr haben, die eventuell, die eventuell ohnehin schon auf der Abschlussliste bei ihrem Team stehen. Wenn die sagen... Was die Formel 1 da macht, ist falsch. Dann dann freuen sich die Fans da wahrscheinlich drüber. Allerdings überlegt sich ein Team, Mensch, der hat sich jetzt hier mit unseren oberen Bossen angelegt. Wollen wir uns den wirklich ins Team holen? Das klingt traurig, ist es auch. Aber ähm, ich glaube, das ist leider die Wahrheit. Von daher wird man relativ wenig dagegen machen können. Ähm, als Fan des Sports ist es irgendwie traurig, dass sich das nicht wirklich weiterentwickelt, äh, trotz aller guten... Vorsätze. Ich bin gespannt, ähm, wie es weitergeht, aber ich kann mir das Ende eigentlich schon vorstellen. Von daher, nun ja, ich will diesen Podcast jetzt nicht auf so einer, einer, ähm, gedrückten Stimmung beenden. Ähm, ich freue mich auf das Wochenende, denn ich werde vor Ort sein am Nürburgring. Ich bin gespannt, wie sich das darstellt an der Strecke, wie das Hygienekonzept auf die Zuschauer angewandt wird, ähm, wie weit man Abstände auch zwischen den Zuschauern hat. Es wurden ja, ich glaube, am Ende waren es 20.000 Karten. Es gibt für Kurzentschlossene, habe ich gesehen, es gibt im Moment noch Karten. Vereinzelte, aber auch Tickets, zusammenhängende Tickets, wo man mit zwei, drei oder vier Leuten auch zusammensitzen kann. Und aus meiner Sicht, wenn man großer Formel 1-Fan ist, ist es immer eine Reise wert, wenn man die Chance hat, gerade in Deutschland. Wir wissen nicht, wann es den nächsten deutschen Grand Prix gibt. Von daher, kommt gerne zum Nürburgring. Und seht dort das Formel-1-Debüt von Mick Schumacher, seht da ein letztes Mal die Chance, Sebastian Vettel im Ferrari zu sehen und vielleicht sieht man ja ein großartiges Rennen. Ich bin hoffnungsvoll, dass das Rennen äh, sehr gut wird und packe mein, meine Regenjacke ein und äh, meine Winterjacke und bin auf alles vorbereitet, da ich am Wochenende unterwegs bin, am Nürburgring bin, beim Rennen bin, wird die nächste Folge wahrscheinlich wieder, wie es die letzten Male auch schon war, erst am Montagabend kommen, ich werde am Sonntag erst spät nach Hause kommen, dann den Podcast noch aufzunehmen, denke ich, werde ich nicht schaffen. Mal sehen, wie es wird, vielleicht habe ich die Motivation dann doch noch, wenn es ein geiles Rennen war. Aber ansonsten, hören wir uns am Montag wieder. Folgt mir auch gerne auf Twitter und auf Instagram. Auf Twitter bin ich at pitstopf1jan und auf Instagram pitstopf1-podcast. Dort werde ich sicherlich auch Bilder vom Wochenende posten und äh, dort könnt ihr dann Eindrücke von der Strecke sehen. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Ciao.